0: Hej och välkommen till
1: e-podden. Jag heter Moa
0: och jag heter Rosa.
2: Vi har ju som ambition att ta om all världens mansängning egentligen. Jag kan vara annorlunda och våga vara annorlunda och för det.
1: grundarna till Foodtech-appen Karma. Han har en rad erfarenheter i drygstäcken och har lyckats en utmärkelsen Forbes 3rd 30 Europe 2018. Vi kan med glädje presentera dagens gäst i EA-podden, Hjalmar i Nordgren. Välkommen! Mm. Välkommen! Välkommen! Hur? Så Välkommen.
0: roligt! Det var kul! Jag som ni nämnde, du är en av grundarna till appen Karma. Mm. Och för de som inte vet, vill du veta så var den
2: Innebar. Absolut. Karma är en väldigt enkel idé. Det är en app som hjälper restauranger, butiker och kaféer att minska sitt matsvinn. Det går till så att ha de någonting över så laddar de upp det i Karma. Och som användare kan man ladda hem Karma-appen från App Store eller Play Store och då får en notis när det finns saker runt omkring att rädda. Mm. Så får man bra mat för ett riktigt, riktigt bra pris.
0: Men hur kom du på den här idén ja.
2: Uh, det gjorde vi inte, heller. jag på Nej, <laughs> <laughs> jag har tagit det. <laughs> Nej, absolut inte. Vi, vi kom på det, men det var inte den första idén vi hade. Vi gjorde en plattform för erbjudanden generellt. Det var inte matsvinnsinriktat från början. Så tänkte vi att vi skulle bygga världens bästa erbjudande plattform. För det tyckte vi lät häftigt. Så det höll vi på med i typ nio månader så här, från att vi startade. Och bara byggde en riktigt bra teknisk lösning som kunde visa och hantera erbjudanden. Och sen när vi, vi satt liksom på kammaren och byggde det här, så släppte vi ut det och tänkte så här, Nu ska vi fixa 10 miljoner nedladdningar. Men det visade sig att ingen var intresserad av den sån här. Vi hade liksom inget fokus, utan det ja. var ganska spretig. Det var allt från så här: tre avokader för priset två bredvid, nya t-shirts bredvid något annat. Så att det var lite oklart varför folk laddade ner det eller varför man skulle använda det. Och um, det tjänar man inga pengar på, men vi går inte att överleva som verksamhet ifall man inte har någonting som folk vill ha, vilket vi då använde till vår fördel. Så då satte vi oss ner efter nio månader och sa, vad har vi för någonting? Vad kan vi göra? Ska vi börja konsulta? Ska vi liksom göra en tid folk? Uh, och insåg att men vi har en jätte, jättebra plattform uh, som säkert kan användas till någonting, så började vi titta oss omkring, vad finns det för liksom stora problem i världen? Eh, och råkade snubbla över matsvinsproblemet egentligen, för att vi hade en restaurang i Appen som frågade om de fick sälja sin överskottsmat som ett erbjudande. Eh, så började vi kolla närmare på det och såg att en tredjedel av all mat som produceras slängs, alltså den konsumeras aldrig, vilket är helt sjukt. Så det är 990 miljarder dollar årligen som bara går rakt ner i sofforna, eller 1,4 miljarder ton mat. Och ju mer utvecklat ett land är, typ, ja, USA eller något annat, desto mer svin har man oftast, för man liksom startar de här jätteproduktionerna och man har inte så mycket incitament att ta hand om det. Så att vi såg verkligen att så här, den plattformen vi hade byggt gick att lösa exakt det problemet med.
0: Ja, men det känns att många så här superbra idéer börjar kanske på ett annat spår. Mm. Och sen att man smalar av lite efter att ha liksom, kollat närmare vad det är som man faktiskt vill Berkligen. inriktiga sig på. Det är väldigt få idéer
2: till och med som har liksom, börjat spikra. Ja, ja jag, jag tycker att det är jättesvårt
1: liksom att man börjar från ingenting och direkt komma på något genialt det är väl lite.
0: Jag vet själv, om man var lite yngre och jobbat i kaféer så här. jag att det var så jobbigt att man måste men typ kasta bröd eller sånt. Så jag tog alltid hem jättemycket av min familj. För att man, jag frågade, kan vi inte bli ge bort liksom det här till folk som TG eller så? Mm. Men då var det något med skatte.
2: Alltså det är lite farligt när man börjar ge bort saker. Mm. Det finns väldigt mycket regler kring hur man får donera och till vem man får donera. Mm. Och vem som är ansvarig när man donerar mat. Så gör man det inte genom en organisation så kan det bli lite spretigt. Och då stannar de flesta borta från och säger, mm. man, nej men vi, tar inte, vi gör inte det där. Medan i karma så... Det doneras ju inte på det Nej. sättet utan du som konsument går in och köper maten för ett rabatterat pris mm. för att den riskerar att inte säljas eller för att den är liksom at risk av att Det blir verkligen win-win
0: för både konsumenten och butiken att de vill. Liksom verkligen, anser. det är det. Vad du då?
2: i företag, till vilken roll har du? <laughs> Bra fråga! <laughs> <Det> är <laughs> jag, jag, jag är ledig för Karma, vilket betyder i ett sånt här stadie att man gör allt och ingenting. Mm. Så man hoppar in till man behövs. Ju större vi blir desto mer blir det liksom att ta hand om bolaget och titta lite mer översiktsbild och var är vi någonstans vad vill vi någonstans? Vilken avdelning här på Karma behöver mest hjälp? Är det att vi behöver anställa någon där? Är det att vi bara behöver gå in och optimera processen, hur vi jobbar och sådana grejer? Så det låter lite tråkigt kanske någon hör men det är otroligt roligt. Det är otroligt, otroligt, otroligt. Ja, det äh, förstår jag. Det, det är verkligen varje dag som har gått till ett nytt jobb, för att det, man, vet liksom inte vad som sedan, <laughs> man vet inte vad som har hänt sedan igår. Ja,
0: det är spännande ändå. Mm. Men skulle skulle säga att du själv har utvecklats under den här tiden, som person eller även som...
2: Jättemycket! Mm. Ja. Det är svårt! <laughs> Nej men det är en bra fråga. När jag, när jag började med det här så... Jag satt och programmerade iPhone-appen till Karma. Så att jag har gått från att liksom sitta och verkligen koda någon liten funktion som vi ska ha till att sitta där jag är nu så är mycket mer så här: vem behöver hjälp, i vilken mm. avdelning eller hur ska vi rapportera till investerarna? Det utvecklats väldigt mycket. Från vad gör jag liksom dag för dag till hur ser vi på bolaget liksom fem år in i framtiden? Och samtidigt ha någon slags koll på vad gör vi idag? För man får inte tappa det heller så att man blir någon slags... Mm. Det får inte finnas en massa onödiga funktioner i bolaget. Man måste också kunna bidra till det dagliga arbetet, annars vet jag inte riktigt vad jag gör här.
1: Men det här är kul, för du nämnde det här med när på Vår nästa fråga är det. Ja. Så här, vart
2: ser du karma om fem år, <laughs> <laughs> vision? Kul, <laughs> cool. om fem år är för en sån här lösning tror jag ganska kort tid. Därför mm. att vi har ju som ambition att liksom ta hand om all världens matsvinn egentligen. Mm. Och finnas som typ ett skyddsnät för hela livsmedelsindustrin. Så jobbar du med mat så ska du känna så här: jag har karma, det betyder att jag slänger ingenting eller det som jag slänger hamnar på rätt plats. Alltså vi tar hand om hela kedjan från när mat riskerar att börja hamna utanför sin liksom, tänkta vana. Och självklart liksom, över hela världen, vi är inte bundna till något land på det sättet. Jag vet inte om vi är liksom, hela världen och tar hela kedjan i fem år. Men kanske,
1: förhoppningsvis är vi en bra bit på världen. Ja, man, man kan ju säga att karma är inom branschen full tech. Absolut. Typ, uh, Absolut. Uh, då tänker jag, vad har du lärt dig genom ditt arbete mm. inom den branschen? Typ, om det har funnits några stora utmaningar eller något du inte väntat dig? Uh, och, bra
2: fråga. Just Fugtech-industrin, det beror på vad Fugtech är så stort i sig. Mm. Alltså det är allt ifrån att onda grejer hemma i ett digitalt växthus mm. Mm. till att uh, sälja till restauranger eller att modernisera hur vi transportera mat. Så att det är väldigt olika skulle jag säga. Men det som jag har lärt mig mest är att det är en ganska icke-digital bransch fortfarande. Alltså de har inte kommit lika långt som betallösningar till exempel, som är väldigt digitalt. Åtminstone här i Sverige nu. Så ja, det finns väldigt mycket att göra till ja, men... på det här viset. Det,
0: <laughs> det är en stor bransch helt enkelt. Ja verkligen, ja.
2: med mycket potential.
0: Men jag tycker ju så bra hur ni får med liksom, både det jag säger man, dagliga, dagliga.
1: handlösningar <laughs> och liksom kaféer och sådär, mm. Men ni startade, i, är det 2016?
2: Vi startade 2015 faktiskt, men vi lanserade ja. liksom Karma-tjänsten i november 2016, ja, okay. så mindre än ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, och ända sedan dess jag tänker, har det varit någon stor någon här, utmaning eller motgång som är så här, wow.
2: Den största utmaningen som vi fortfarande har när vi liksom bryter ny mark är mm. att ingen vill känna kännas vid matsvinnet. Så när man kommer och säger så här, men ni, här är karma karma, liksom, kan hjälpa er att ta hand om, om ert matvinn. då får vi nästan alltid svaret så att vi har inget svinn. Mm. Och då får man börja gå ner på en liksom mycket enklare nivå och säga så, har ni någonsin slängt nåt, har ni pappersporgar har ni på växten? <laughs> Nej då! <laughs> så, får man, så får man liksom säga, jo men det har vi. Ja. Okay, har ni någonsin slängt liksom en felbeställning eller har ni någonsin liksom testat en maträtt på menyn som inte sålde så bra som ni trodde när ni tinade köttfärsen dagen innan eller något sånt där? Mm. Mm. Och då kommer det ju alltid och så här, jo men det är klart att de har. Mm. Och så får man gå ner på platsen, har ni slängt en den här månaden? Mm. Då blir det så här, jo men det har vi ju gjort. Ja, kanske någon Men Sen laddar upp den, laddar upp mm. den portionen på karma. det är allt ni behöver göra. Då får ni liksom hela vinsten av att vara med och slåss mot matsvinnet. Det har varit, det har varit en utmaning och fortfarande, att liksom få folk hela den vägen. Nu är vi ju bättre och bättre på att gå från, jag har aldrig, jag har aldrig slängt något i hela mitt liv till att de inser att så här, ja men, ett par gånger i veckan så slänger de liksom bra, högkvalitativ mat även om man är en à la carte som lagar på beställning. Och det är en stor lärdom för oss, hur man liksom får folk att inse det och, och vara mindre. man kosta ingenting att använda för restaurangerna. Så att så alltså, Skulle de inte ha nåt sving så är det inte heller någon risk, och det tror jag låter för bra för att vara sant i många öron. Det är också en utmaning att liksom, komma med ett sånt erbjudande, för vi är så säkra på att men om de har sving så går, får de nånting det och vi får en liten bit av det. Mm. Så att vi har byggt hela vår verksamhet på att vi faktiskt kan hjälpa dem att ta hand om nånting, och kan vi inte det då ska vi givetvis inte ha någonting betalt. Ja, det, det är liksom... Det är också uh, utmanande övertygad om att det är en gratis lösning. Men
1: jag tänker, alltså det är en viktiga grejer viktig ni gör, vilket förklarar typ att... Alltså jag gick in på hemsidan och så var, wow, det var typ en bild på massa priser ni vunnit. Typ årets frianta idé av Fast Food Awards 2017 mm. tror jag. Mm. Men jag tänker om du får välja vilken hälsverkelse som du kanske är extra sålt över. Finns det någon sån? Eller alla så här? Ja.
2: Alltså, alla är givetvis kul, vi förväntar oss att syfta upp igenom utan... det är så
1: många så det är verkligen så här.
2: Men man har så huvudet djupt i sanden också i verksamheten. Alltså, så då så kommer något med en del annat som nu är det här, nu är det inte det är jättelikt kul. Ja. Men man är, jag tror, ett generellt drag hos folk som är egen företag är att man är ganska dålig på att fira när det går bra. Man är liksom ja, det är fortsatt och nästan, man är så här, toppen, det går jättebra, vad är nästa problem? Mm. Uh, och är man inte så stratt att man tycker att det här är så kul? Mm. Um, men... Um, det som är bäst be- alltså, är väl att uh, vi fick komma med på den här Forbes-listan. Det kändes väldigt, väldigt kul att också oväntat, den bemärkelsen att vi hade inte liksom, ansökt i den eller någonting. Utan det var jättekul att få veta att vi var nominerade till den, men att vi senare också hamnade på listan. Mm. Ehm, ja. Grattis! Ja, jag tycker det är
0: jättehäftigt.
2: Tack, jag tror inte vi har fått har fortfarande riktigt vad det innebär. Nej. Men det, det är väldigt, väldigt kul. Men
1: det är sjuk grej, så ja, det, får, det måste ni fira.
2: Ja, vi fiade med en snabbskål i museen där i köket. <skratt> Snabben? Ja, sen var det tillbaka till
1: jobbet. <skratt> det var nästa problem. Mm. Men jag tänker, okej, okay, det här kanske är klyschigt. Men om du ska visualisera en helt perfekt arbetsdag, hur skulle den vara?
2: Det som jag är sämst på kommer ju sängen jättetydligt. Alltså den där mest produktiva dagarna är när man lyckas gå upp i fem liksom. För att mm. man inte kan sova och sen sätter sig och börjar liksom beta massor av massa grejer. Och innan man har åkt till jobbet så har du gjort hälften av det som var planen man skulle göra. Uh, sen ska alltså det är ingen idé att sitta här och låtsas som det händer varje dag. Jag tycker bara det
0: är skönt att prata om den här hinna för att... Ofta när man pratar så om musik eller entreprenörer så är det Ja men vi upp fem varje år på marknaden, liksom. ja. upp fem
2: och springa? Ja, bara, måste man göra det för Nej, Absolut, Kommer, komma igång så tidigt som möjligt så att man inte släntrar in vid liksom, nio och igång med elva och är upp and running med vad man, det tempot som man brukar jobba i. Um, så komma igång tidigt, veta av, jag brukar alltid börja med lite enkla task i början bara för att komma igång, typ svara på mejl eller skicka någon presentation eller något sånt där som är ganska kräver inte jättemycket hjärnaktivitet för okay. att äh, göra de här enkla mm. Exakt. Och sen kliva på, äh, det finns alltid några sådana jättebollar som ligger och väntar som att man gå igenom hela budgeten. eller lägga en plan för nästa år vilka som vi behöver anställa för att det ska gå bra och det är lite mer så här, verkligen sitta och gråta ner sig. Du efter en vakt. Du annan också Sen hinna träna på lunchen. Det är jättekul jätte för det är jättemånga som tränar nu på lunchen mm. från Karma. Och Sats ligger bara här på gatan. Eh, så att mm. ja, det är verkligen det går ett litet Till Sats och tillbaka. Eh, vilket är jättekul. Jätte så var det inte för något år sedan. Då var vi inte så många, och framförallt inte så många som tränar. Träna. Man ja. ursäktade att ja. och nej men det är ingen annan som ska träna. Så nu har jag ju kommit det. jag tänkte, vi inte grupptryck, grupp, grupp, men grupptryck något så
0: tränar bara för att alla andra gjorde inte Han gick gärna. jag och springer
2: med. <laughs> men och snarare än att köra tidiga dagar så brukar vi köra ganska sena dagar här. Så ofta så blir det till sju, åtta, men det var också för några år sedan så Gjorde inte vi det, utan då gick man hem och så satt man hemma och jobbade istället Men nu har vi äntligen, säger jag, ni har ju jävla, eftersom jag tycker att det är kul att jobba. Äntligen så sitter det kvar ganska många um, och jobbar sent, vilket gör att det blir mycket roligare att stanna kvar uh, nu för tiden än vad det var förut. Så att, uh, det är väl ett hett tips till alla. Peppa varandra, för det, man orkar liksom inte sitta själv uh, hur länge som
1: helst. Det funkar några år.
0: Och det blir mer effektivt också när man på jobbet. Och man gör lite strö ja, och grejer på Man kan typ stänga
1: igen datorn och bara, nu på jag hem och så är jag hemma. Ja. Eller lite så. Ja, det har så. aldrig hänt kanske. <laughs> <laughs> ja, det är, <laughs> är svårt den. att bara såhär, nej nu ska jag inte öppna datorn nej, den alls
2: den på kvällen. Den uh. dag de vi gör det, då är det kört för kanske. <laughs> 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 nej men det är, jag tror att man måste ha den här alltså, alltså att aldrig på. Så. Ja, eller så här, det är det att man inte måste det. Men om man vill bygga en global, liksom skalbar digital lösning då kan man inte smälla igen datorn. Och det här, alla pratar hela tiden om work-life balance som är så himla viktigt. Och jag är personen ganska anti-work-life-balance. Jag tror inte att du kan göra båda. och. Alltså man pratar om att du ska bygga Facebook nummer två eller Whatsapp nummer två. Men du ska också ha en härlig liksom, fredagkväll. Mm, och mm. De två, alltså jag har inte sett att de två går ihop. Men om eh, någon har ett praktexempel
0: som de vill bästa ja. sig <laughs> mer... Lyssna mer än jag. Ja, då, då. jag tycker ofta det blir lite för... Alltså det blir motsägelsefullt. De här som är en perfekt lydisk ska träna, man ska jobba så mycket som möjligt. Man ska ha socialt liv för att må bra, men man må snarare tvärtom. Det är bättre att fokusera på det man behöver. Allt. Alltså, om man inte
1: kombinera allt. Om man blir för någon så får man bara fokusera på det. Verkligen. Det ska... Nej, men, man får göra
2: så gott man kan. Alltså, det är, det ja. behöver inte vara svartvitt med att säga att nu ska jag bara jobba i fem år, för det tror jag inte man må bra heller. Det gör inte vi så när vi går in i sådana här riktiga crunchperioder som vi kallar det så man har inte heller toppen man har inget socialt <laughs> tillfälle typ bara Käkar dålig mat oh. och tränar inte och så länge. men en tända Det är en det inte det är en
0: tända
2: period <laughs> uh, men man har ingen exam <laughs> det kommer aldrig något examen. men man bara
0: bara
2: utmed sig så inta tända tända period utan tenta. Oftast, det är bara liksom en period där man går ner och ner sig och så kommer man ut lite omtäcknad Det är lite mer i balansen ja. där och sen kommer man tillbaka ner. Ja. Så det är, på så sätt är det väldigt likt att mm. plugga.
0: Ja, och tal om det, för om vi spelar tillbaka några år. Har du, du har studerat mm. och vad var det du pluggade då? för någonting?
2: Jag pluggade på Karolinska till läkare mm. och jobbade som det, några månader och ge, alltså älskar läkaryrket och älskar att träffa patienter det är bland det rovaste som finns men äh, har väldigt svårt för äh, sjukvårdssystemet så som det är uppbyggt idag mm. det är liksom väldigt ineffektivt väldigt mycket liksom, positioner som man bara vägrar modernisera äh, väldigt svårt att digitalisera och självklart så ska man ju vara skeptisk till alla utvecklingar för att han har ju med liv att göra och det är väldigt viktigt att ansvara för att folk inte dör. Man kan ju inte säga så här, oj, då, den där nya systemet funkar engebra om det dog 20 till. Det funkar inte riktigt. Så man kan, jag har full förslut för att man inte kan testa på samma sätt. Men det finns väldigt mycket som i mina ögon idag är en jätterisk inom sjukvården. Och som skulle kunna göras mindre riskfyllt genom att digitalisera och så gör man inte det, utan det ska utredas hit och det kostar 300 miljoner och, och kolla på ja. en liten, liten detalj. Så att uh, i den bemärkelsen är det alldeles för byråkratiskt. Mm. Um, men, men patientsäkerheten först och trots det tror jag man kan göra en mycket, mycket bättre variant av sjukvården. Mm. Så jag tänkte att det var jättekul att jobba i ett sådant system. för att jag märker att jag är lite sån här som älskar att stå och slå i väggen och känner så här Kan man inte göra det här på det här sättet? Kan man inte göra så här Och efter ett tag då, när man bara får säga nej det går inte, nej det blir inget, nej det händer inget nej.
1: Det är för mycket negativitet i stötarna kanske, ja, det, är för det för
2: inte Ja, alltså det är för stelt hela systemet Och jag tror att så här, någonstans så vill jag kliva tillbaka, lägga liksom en miljard av min ur egen ficka på att göra en ett nytt system vid sidan av och säga så här, kolla här då, här kan det vara istället. Det är tusen procent mer effektivt och patientsäkert också. Men då måste jag först fixa en miljard. Ja,
1: förlåt Men Det är tråkigt att du älskar jobbet, men systemet inte passar liksom? Eller att det inte känns bra på
2: det sättet? Ja, men sen känner jag väl också att... Jag var lite osäker på om entreprenörskap var exakt liksom mitt kall från början, men nu känner jag verkligen att jag blir lika starkt för det. Mm. Så jag, tror mer, jag tycker att det är kul att och bara liksom progression i allmänhet. Mm. Alltså, oavsett om det är att hjälpa en patient eller bygga ett bolag eller vad det nu är, så är det sjukt kul. Mm. Hur
0: kom det valen läkare kul från början?
2: Bra fråga. Jag tror att i typ åttonde eller nionde klass när man skulle söka gymnasiet så var det, när man skulle börja välja om man skulle gå sam eller natur mm. så var man ju tvungen att börja tänka det såhär fastän vi är något inom sam eller natur och då någonstans i landet visar. Men läkare verkar vara ett bra yrke. Både mina föräldrar journalister så jag gick verkligen åt, mm. åt andra hållet eller vad man Men utmanande mm. tror jag.
0: Och jag har också natur, tror jag inte att jag skulle läka. Ja. Jag men jag tycker att det är intressant typ, I men
1: I mean, min mamma har biolog i biologi grejer och jag valde natur som kunde hjälpa mig med läxor. Och så. Mm. Men nu ja, har jag gått så särskilt emot att jag pluggar media och är inne på ett helt annat spår. Mm. Så det är väldigt olika det där. Man kanske
0: gör det som inte ens gör för att vara lite annorlunda för att flytta. Ja, det var för jag tror att det, det skulle vara svårast. <gör> och vi har öppet
2: ekonomiskt, <gör> det är inte bra. Jag menar att universitet och utbildning i allmänheten är något annat idag än vad det var för bara 10-20 år, år sedan framförallt. Det är ju, man märker att liksom, generationer ser väl lite olika på det. Du kan plugga i natur eller läkare eller ekonomisk och sen blir precis vad du vill ändå. Mm. Ja, men det är väldigt kul för vissa utbildningar är verkligen nischade som typ... Folk höjer på ögonbry när man säger så. men jag gick ut läkeprogrammet när jag jobbar som läkare. Mm. Då blir folk såhär, vad håller jag på med? Jag tänker det.
0: det är väldigt skön. det spelar inte alltid något att gå tillbaka till. Det är ändå väldigt konkret om du skulle...
2: Ja, det <laughs> Nu är jag väl livsfarlig på, på, på akutgolvet, men, <laughs> men <laughs> om, jag får, om jag får hämta... Mm. Klocka upp kunskaperna lite innan så kanske jag kan ja, komma det går tillbaka. Nej, men du har helt rätt. Det är klart att man kan gå tillbaka till ett liksom, tydligt yrke. Men det är kul, för som ekonom får man ju inte höja mobilen när man säger att jag ska bli företagare eller jobba konsult eller vad man nu. Det är folk okej okay med. Det går ju liksom mm. är en ganska stor solfjäder på vad man kan bli efter det.
0: känner du att det finns rätt mycket fördomar där ute, liksom du säger att du nu,
2: jag. Nej, nu är det väl väldigt snällt. Jag ska absolut inte klara. Jag jag, liksom, säger man att man startar eget och driver bolag och pratar med investerare och sånt. Folk har ju förståelse på den sätt. Jag tror det var mycket jobbigare för tio år sedan när liksom Klarna och Spotify mm. för de här, liksom, började med sina grejer. De hade då mycket, både svårare att liksom, träffa folk inom branschen och andra som jobbade med det. Um, Förståelse utåt, alltså nu kan man ju säga till folk som inte har med entreprenörskap att göra i, i sitt yrke att så här, men jag driver eget, eller nån såhär, och de, folk säger, okej, okay. det är inte, det inte dödsdom Man kan teckensäga ändå att det var, förut var det mycket mer såhär, oj okej, okay. vilken risk Det
0: är härligt för
1: mig, en mm. bra utveckling jag tänker så här, vi måste väl erkänna att vi, vi har kollat in det för LinkedIn här.
0: Ja, för att vi jag ha Och blivit vuxen. Vi har blivit ja, sett
1: det här på en massa ju, och typ, ja, men du var ju CEO för Responster, säger ja, man Responster. Ja. Så det har ju förflutet som entreprenör ändå ganska lång tid. Och då tänkte vi så här: har du några do's and don'ts? som entreprenör? Typ något som är så ja oh, det här är nice att göra, eller det här modet typ att inte göra.
2: Absolut, jag har sett den absolut största uh, dopen jag har är Att alltså, det finns en, en uh, saying i entreprenörsvärlden som är build and they will come, alltså mm-hmm. skapare så kommer folk och jag har sett så många team som är jätteduktiga på att bygga produkter eller ha jättebra idéer och så sätter de sig i en i två år. Och liksom kodar världens nästan avancerad plattform som de sedan släpper ut på marknaden. Alltså lite som vi gjorde med Karma eller med responsten för den delen att vi liksom byggde en väldigt, väldigt avancerad plattform, släpper ut den, och sen så vet man inte vad vill marknaden ha för någonting, så har du byggt 80% av det man har byggt är liksom fel. Det var 20% av det som man ville ha. Och ibland behöver man bygga alldeles för mycket för att säga att oh, det är det där vi ska fokusera på. Så jag säger inte att det är dåligt att vara för bred i sin produkt men just det här att inte gå ut och testa. Man måste ut snabbt, man ska ut med en så tidig produkt som möjligt, alltså när man själv känner så här jag undrar om den här startar. Alltså, då är det typ
1: läge att testa den på marknaden. Ja, det är typ ett mer iterativ mm. designprocess. Att man, liksom, man går fram och tillbaka.
2: och sen, man ja. har koll på sin SWOT-analys. Ja. Ja, vi jobbar mycket med så här MVP-konceptet som är Minimum Viable Product. Alltså, det är det minsta möjliga vi kan göra för att testa det? Ja, och sen behöver vi inte testa det på alla eller slänga ut det slå på stora trumman och säga såhär, kolla nu i live, utan man kan lägga ut något litet och säga såhär, det här är ett beta-test eller kanske till och med ett jättetidigt alfa-test där folk till och med förväntar sig att det kanske inte ska funka hundra procent. men du kan redan då börja få feedback på så här: vad är det de använder, hur är det de använder?
1: Som att det så massa energi på, sånt som inte marknaden
2: vill ha, som liksom. ja, alltså, Man är ju handeln på marknaden hela tiden. Även om man har världens bästa idé, så om marknaden inte gillar den så är det världens sämsta idé. Ja.
1: Du har gjort något extra modigt, kanske, i karriären. Som är så här, att du kände att det var läskigt, men du gjorde det ändå. Har du något sånt något som du är extra så här, stolt över Jag
2: borde säga ja på den här frågan. Det var en inte men jag tänkte inte att det var läskigt. Nej. Och, jag vet att folk har sagt till mig att det är ju, gud vad dumt att liksom hoppa ifrån en sån säker karriär med liksom bra jobbförhållanden och bra lön och kul arbete och det där ja jag det är att... alltså, ja. är så alltså lite, det löser sig, det är väl ja. min inställning för det mesta. Så att, alltså, skulle det här gå åt skogen så löser vi det. Troligtvis går det inte åt skogen för att varje gång någonting går åt fel håll så löser vi det. Mm. Ja. Går hela bolaget åt fel håll så löser du det mm. om allting. Mm. <laughs> liksom hela huset rasar och all data försvinner och karma finns inte mer så löser du det också. <laughs> ja, det är så <här>
0: mindset. Att du är snarare modigt att gå från en karriär som är så ett så stabilt jobb och göra nånting som helt nytt. <här> en vilka, alltså såhär,
2: Om du tycker att det var läskigt att göra det hoppet, då skulle jag säga såhär, modigt att göra det. Men jag kände verkligen här. Det, du var, det var vet Ja så jag, vet om, jag skulle inte säga att mitt egen val var ett modigt val.
1: Ja, vi kan säga att Jag tyckte oh att det är modigt. <laughs> jag skulle tycka att det var läskigt. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker, och sen under din karriär, är det något tips du fått från typ? Ja, någon närstående eller någon mentor som varit att det är så här extra nice som du ville
0: dela vidare? Är det ditt eget tips? Ja. Att, ja.
1: ja, men det är
2: väl... Uh... Filip Engbert och Jonas Noglander som har gjort eh, Avito, som är Rysslands liksom, motsvarighet till vad vi har här i Blocket. Mm. De är två roliga personer som har investerat i Karma eh, för ganska länge sedan och som eh, var, väldigt, vi var så himla duktiga på att liksom visa hur bra det här kunde bli. Och vi gav alltid såna här, ja, men, när vi skulle förklara hur stort det här kunde bli så sa vi att vi kan växa sju gånger på ett år. Eller kan vi växa så här mycket eller komma så här långt och vi tog alltid i liksom, från tårna för att säga så här, om allt går som det ska och allt klaffar i ett års tid då kommer vi hit och någonstans så har man ju lärt det klaffar ju aldrig 100% Nej. här i så att sitta och säga vad som händer om det klaffar 100% det gör ju att allt under det blir ju sämre så om vi säger så här, men vi ska omsätta 7 miljoner mm. nästa år och så omsätter man 5 miljoner. Då blir det det, även fast det är kanske är jättemycket bättre än 3 miljoner, som är liksom ett realistiskt scenario om allt bara tuffar på. Mm. Så blir ju 5 miljoner plötsligt ett tråkigt scenario jämfört mm. med det jag har sagt. De pratar väldigt mycket om expectation management mm. att man ska vara duktig på så här: under promise, over deliver. Ja. De där att du uppfyller dem som blir helt fel tips. Men att man säger då här, men vi tror att det kan bli tre gånger så stora, så får man givetvis inte låta det, Vi ska mm. bli fyra gånger så stora, säger jag. Lite roligare än, än vad det bara hade varit träffa på. Men så kan man slå det också. Mm. Och så kommer man och säger så här, vi sa fyra, men kolla här, det blev fem gånger. Då blir det fem något väldigt, väldigt roligt helt plötsligt. Mm. Så att, det är väldigt smart för det kan man säkert abecera på mer än en entreprenörsskott. Ja,
0: men jag
1: tänker ju, alltså det gäller ju typ allt. Mm. Jag ska alltså, man ska inte diska, kan man säga, och så mm. ska man <laughs> så, kolla, jag diskar. <laughs> ja diskar Ja, ja. <laughs> det är mer positiv grej, än om man ja. säger att man ska
2: diska. Ja. det är det så bra. <laughs> Exakt.
0: Jag säger alltid att jag ska diska, så diskar jag inte bara. Så blir det bara så jobbigt. det är väldigt bra tips, verkligen. Allt. Och bygger med till sig själv också, så behöver man inte kanske bli så... Fysik, måste inte ha högst allt. Liksom. <laughs> 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 uh. eh, nu ska vi lite igenom men det, det här är faktiskt i samma tema. Eh, men jag gillar jag inte att klyscha saker. på Mo har fått mig mm. om klyscha äh, Jag älskar Jag eh, har, har du något citat. citat. <laughs> det är <ett> citat. Jag <laughs> <laughs> <här>
2: kan inte säga karmas uh, mission statement. Ja, mm, det är så, det Ja, det är inte så mycket citat kanske, man går det är difference, som mm. kanske är klishigt, ja, det är det. <laughs> det är det i alla fall. Men någonting som vi tycker är väldigt viktigt är att liksom, här på Karma
0: så ska man, nu har en kopter, så vi ja. som
2: är en gammal för det här gamla produkten. Men uh, um, uh, lead difference är verkligen att vi, vi vill att alla som jobbar på Karma ska känna att man är här för att visa vägen för andra och liksom hela industrin, och restauranger, butiker, kaféer men även andra techbolag, alltså Så här kan man bygga ett bolag och verkligen vara annorlunda och våga vara annorlunda och stå för det. Mm. 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 The ja, det
0: är Vi ja. är olika. All... <laughs> 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 <här> nu vill vi vara Vi har rullt av slut eh, med fem snabba frågor. <håll> slag eller tysk teckta
2: Tysk teckta.
1: Ja, det var bra. Topp tre grejer lite tysk och alltid består av.
2: Pesto, och och
0: mjölk. Ja, det samma. Charteresa typ Rhodes eller fjällvandring en vecka? Fjällvandring en vecka. Jag ska se. Något
1: är ju riktigt. Okej, avsluta varje mening med jämeen yeah, eller mm mm-hmm. <laughs> Alltså varje mening, är vi säkert.
2: Varje mening, det är nog... Uh... <laughs> <laughs> ...eller det är nog... <laughs> det, är Jag måste det. Här, mm-hmm,
0: Du måste ju göra det att Du är attityd Ja, <laughs> Tack, igen, Tusen tack, tack. Jag. tack själv. Jag mig. Den här podden görs av Entrepreneurs Academy, Måna Östvej, och som och klippare är Joel Melander. Tack för oss!